0: עכשיו אנחנו מתחילים עכשיו את הפסקה בדף ק"ה, או בעמוד ק"ה. עוד אמרו שם, אלי 18 כנגד מי. זו קשה ביותר. מגיעה עד סוף הפרק, יש מישהו שלא קרא ויודע על מה מדובר, ומישהו שקרא ויודע על מה מדובר, זה מצב לא רע. בסדר. טוב, בואו נתחיל את זה. צריך לקרוא את זה עד הסוף קודם כל, ורק אחרי זה לנתח את החלקים. אומרת הגמורה, אני שמונה עשרה כנגד מי? אמר רבי אלברית רבי שמואל בן נחמני כנגד שמונה עשרה אזכרות שאמר דוד, בהבו להשם בני יעילים. כן, שם יש, יש במזמור הזה תשעה קולות, יש שבעה... אמ... שם, יש שמונה עשרה שמות ויש שבעה קולות, תשעה, לא זוכר מה, שבע קולות יש שם ויש שמונה עשרה שמות. וזה כנגד השמונה עשרה אזכרות הללו, אנחנו אומרים את השמונה עשרה ברכות. רב יוסף אמר כנגד שמונה עשרה אזכרות שבקריאת שמע, ורב תנחום אמר רבי בן לוי כנגד שמונה עשרה חוליות שבשדרה. אמר רב תנחום, אמר רבי שועה בן לוי, המתפלל צריך שיכרע עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה. אולי, אומר, עד שייראה, יישר כנגד ליבו, והרב חנין אומר, כיוון שניניה ראשו, שוב אינו צריך, אמר רב אבו דמצער נפשא, אומר זה כמאן דקרא. שואל הגמור, הני שמונה עשרה, תשע עשרה, אמר רבי לוי, ברכת המינים, ביבנה תקנועה. זאת אומרת, היא תקנה שבאה אחרי עיקר התקנת השמונה עשרה, וכנגד מי תקנו, אמר רב לוי, ברד רבי שמעון בר נחמני, ברד רבי שמעון, לרבי הלל, כנגד אל הכבוד ירעים, לרבי יוסף, כנגד אחד שבקריאת שמע, לרב תנחום, אמר רבי שעה בן לוי, כנגד חוליה קטנה שבשדרה. זאת אומרת, כיוון שיש לנו שלוש... שלושה עניינים שמקבילים את שמונה עשרה הברכות, שמונה עשרה הברכות, אז כשאנחנו מוסיפים עוד ברכה, צריך בכל עניין למצוא את המקבילה לתוספת, כדי שהיא תשלים את העניין, והיא להיות מעין העניין. טוב, אז עד כאן. פה פותח המהר"ל בהסבר, מה משמעות העניין של כנגד שמונה עשרה אזכרות שבמזמור עבור להשם בני אלים. כנגד שמונה עשרה אזכרות שבקריאת שמע ושמונה עשרה חוליות שבשדרה. כמובן, כולם צריכים באיזשהו מקום להתאים זה עם זה, מפני שאחרי ככלות הכל, תפילת העמידה היא כנגד שלוש הבחינות הללו. אין בחינה שמוציאה את חברתה. זה לא בגלל שאמרתי שזה כנגד שמונה עשרה אזכרות שבקריאת שמע, זה לא כנגד שמונה עשרה אזכרות בעבור בני אלים, או אה, כנגד שמונה חוליות. אין סתירה בין העניינים הללו, במקום שאין סתירה או אין מחלוקת, אז הם אה, באים כבחינות שונות שמשלימות זו את זו, וכאשר אתה רואה את שלוש הבחינות, אתה יכול לקבל איזושהי השקפה של, שמכלילה את כל הבחינות הללו לעניין אחד. זאת המגמה בדרך כלל בדברים האלה, כמו שאתם מבינים, קשה לראות שיהיה פה מחלוקת אל הכל אחד, מדגיש היבט אחר. לגופו של עניין, כן. שיש שיטות למה תפילת... על הקורבנות, או על הזניצת יעקב, זה לא מחלוקת? גם כן וגם לא. הרמב״ם בהלכות מלכים, זאת אומרת, מספר על האבות שהתפללו. עברם התפלל ליצחק, ויצא יצחק לצוח בשדה, ויעקב, עד שבא משה ונשלמה תורה על ידו. מצד שני, הוא נוקט שתפילה כנגד קורבנות. כשאני אומר, אם, את, אם אבות תקנום, או לא אבות תקנום, לעומת המדמר שאין הרב שעה בן לוי שם בגמרא, שהם כנגד קורבנות, יש נפקותות לגבי דיני תפילה. אם למשל, אדם יכול להתפלל מוסף נדבה או לא, אם זה כנגד קורבנות, הוא לא יכול להתפלל מוסף נדבה. בהקשר של מוסף זה באמת כך, אבל יש עוד... אדם, נפקותות שנובעות מההבנה של האם אנחנו מתפללים כדרך שאבותינו התפללו או שאנחנו מתפללים כתחליף לעבודת הקורבנות שהייתה במקדש ואז זה כפוף לענייני הקורבנות, כן? אבל בהקשר הזה ש- יש לך שמונה עשרה ברכות, שמונה עשרה בתפילת עמידה, מחולקות שש, שלוש, שלוש ושתים עשרה. אם תבוא ותאמר הם כנגד א', כנגד ב', או כנגד ג', אין מחלוקת. לא, לא מפני שמונה עשרה החוליות תיקנו את שמונה עשרה הברכות, כן? אבל תיקנו שמונה עשרה ברכות, יש התאמה לחוליות שבשדרה. איזושהי בחינה שתואמת ביניהם. הוא הדין, הוא הטעם לגבי האזכרות אה, שבקריאת שמע. לא מפני שיש שמונה עשרה בקריאת שמע. תקנו שמונה עשרה, אלא שמונה עשרה ברכות הן כנגד, יש בהן איזושהי זיקה לאותם שמונה עשרה וכן הלאה, או כנגד מי נאמרו, פירושו של דבר, מהו התואם, יש תואם בין שני הדברים הללו. זה ה... מה? איזה אז כדור, איזה אז כדור של שם השם, לא יתקפלו כאילו. כן, כן, ברור. טוב, זה לא קושי על המערה, זה גם לא עליי, זה קושי על הגמרה. כן, אני רוצה להבין אולי אם הוא לא יכול לקרוא את כן, אולי כל מה שהוא אז קרה. זה משמות שאינם נמחקים. זה מוכרח. פשיטא שזה ככה. מה רע כי התשע עשר הוא כנגד אחד. אז זהו, זה פשוט. טוב, אז עכשיו דעתי נא נראה מה הוא עושה עם זה. אומר המהר"ל פירוש כי מה שתיקנו בתפילה שמונה עשרה ברכות כנגד שמונה עשרה אזכרות של מזמור עברו להשם בני אלים וזה כי התפילה היא בקשה ומידת הרחמים שהיא מידת התפילה ומדרגת הרחמים הם שמונה עשרה ולפיכך דוד המלך במזמור עבור ששם הזכיר זין קולות שרצה לומר שכל השם וכוחו אש שהוא מידת הדין להתפשט בכל הצדדים שהצדדים הם שישה כנגד שישה, שש קצוות והאמצעי, שישה קצוות והאמצעי, ואותו מזמור עצמו הזכיר שמונה עשרה שמות כנגד מידת הרחמים שלו, שהוא מדרגה על מדרגה, שהזכיר זין קולות, כי קול השם וכוחו מתפשט במידת הדין ככל השבעה, דהיינו בשש קצוות ובאמצעי, ואחר כך הזכיר שמונה עשרה שמות, אזכרות כנגד מידת הרחמים, שמידת הרחמים מתעלה רחמים על רחמים עד י"ח אזכרות, ודבר זה ידוע. כי שם של השם, שהוא מידת הרחמים, יש בו י"ב צירופים, ועוד יש כאן שישה צירופים בג' אותיות של שם בן ד'. כלל הדבר התעלות של רחמים עד שעד י"ח ודבר זה עוד יתבאר. וכאשר תעיין תמצא כי התעלות הוא עד שמונה עשרה ואין כאן מקום זה. ולפי חמ"ש תיגנו חכמים שמונה עשרה ברכות כנגד שמונה עשרה שמות של רחמים. וזה הדעה הראשונה, קטע סתום למדי. אחרי זה הוא יחזור ויסביר קצת יותר ונראה מה נוכל לעשות עם זה ונתקדם עוד קצת. אומר המהר"ל, ומי שאמר כנגד חי האזכרות שבקריאת שמע, יש לך להבין מחלוקת החכמים. אז בשלב זה זה נתפס כמחלוקת, זאת אומרת כל חכם מדגיש היבט אחר, שהחכם האחר לא ידגיש על פניו מחלוקת, להלן זה יהיה איחוד, אבל בשלב זה זה חלוק מהדעה הקודמת, כי התפילה יש בה ג' בחינות, הבחינה האחת מצד השם יתברך, שהוא מעלה שמתפללים אליו. ויש עוד בחינה מצד חיבור האדם המתפלל אל השם יתברך אשר מתפלל אליו. ולרבי הלל, דהיינו הדעה השלישית, עיקר התפילה שמצד רחמי השם יתברך ייתן לו השם יתברך צרכה, סליחה, זו הדעה הראשונה, עיקר התפילה מצד רחמי השם יתברך שייתן לו השם יתברך צרכה, ולכן תיקנו שמונה עשר כנגד מידת הרחמים של השם יתברך, והם שמונה עשרה שמות שנזכרו, שמונה עשרה שמות במזמור עבור להשם לה בני יעילים. כאלו י"ח שמות נז ולמנדא אמר נגד י"ח אזכרות שבקריאת שמעה, סבר כי התפילה שאדם מתפלל אל השם יתברך, כי ראוי שייתן לו השם יתברך צורכו במה שהוא יתברך אדון ומלך אל האדם, והאדון ראוי שיהיה מפרנס את עבדו. לכך תקנו כנגד י"ח שמות שבקריאת שמע, כי קריאת שמע הוא מלכות שמיים שממליך האדם את בוראו עליו, והמלך ראוי לפרנס את אשר תחתיו. לכך תקנו שמונה עשר ברכות בתפילה כנגד שמונה שמות שבקריאת שמע. כי מפני שמלכותו יתברך על האדם, ירחם על האדם, ישמע תפילתו. ולמאן דאמר כנגד י"ח חוליות שבאדם, כי החוליות הם קומתו. וכאשר הוא עומד לפני השם יתברך בתפילתו, מכניע כל קומתו כמו העבד שעומד לפני האדון שלו. לכך תיקנו י"ח ברכות בתפילה שעל ידי שהוא עומד לפני השם יתברך, כמו לפני רבו, בזה מכניע כל קומתו לפני השם יתברך, ובשביל זה ראוי לרחם עליו. אז יש לנו פה שלוש בחינות מובחנות שאינן תלויות בפרשנות הרזית שהוא מ- מרמז אליה פה על, הש- על הרחמים, על רחמים ועוד כל מה שכרוך בעניין הזה. אבל אתם רואים, הטרמינולוגיה שונה בכל בחינה הוא מזכיר היבט אחר, ותכף נחזור לפרט את זה. אז עד כאן, מבחינת נקודות הוויכוח, הדברים די ברורים, אני אחזור ואסביר את זה עוד מעט. ונגמור לקרוא את כל הפסקה. עד הסוף, כי רק על פיה אפשר להבין את מה שנאמר בהתחלה. ויש לך לדעת שכל אלו שלושה, חכ... שלושה חכמים, דעת אחת להם כאשר תבין. אשר על כן אמרתי קודם לכן שכשהוא נוקט במונח מחלוקת, אין כוונתו למחלוקת, כמו שאנחנו רגילים, מחלוקת בגמרא, אחד פותר ואחד מחייב, שאין ביניהם נקודת אה, שיתוף, אלא מחלוקת הם מייצגים בחינות אחרות שבעניין התפילה. כאשר תבין, הוא כמובן לא הסביר את זה, כי כל אלו דברים, צריך כנראה לגרוס ולא דברית, כל אלה דברים הם שמונה עשרה, הן שמונה עשרה ההשכרות שבעבולה שם בני אלים, וכן שמונה עשרה ההשכרות שבקריאת שמע, וכן שמונה יצטרכו להיות שבשדרה, הכל רמז אחד. ולעומק הדבר, אי אפשר לכתוב יות, עוד מזה. <תאז> <תאז> טוב, אז אי אפשר. אחרי זה הוא כותב, ויש לך לדעת, כי החוליות שבשדרה הם מחולקים. י"ב חוליות שיש להן צלעות גדולות כאשר היא ידוע, ושישה הן בלא צלעות גדולות. וכן תמצא בתפילה שמחולקים י"ב ברכות הם צורכי האדם ואלוהים הראשונות וג"ג הם שבח המקום. ומזה תדע כי כל אלו דברים הם בחוכמה עליונה. וכן תמצא ג' אותיות משם בן ד', על ידי גלגול, נעשה ממנו שש, שישה שמות, וכשצרף עוד על אילו ג' אותיות האחרונה שבשם הגדול, נעשה מזה י"ב שמות, כמו שידוע, והם י"ח שמות של רחמים. גם מזה תבין כי שש שמות נעשים מן צירוף ג' אותיות של שם הגדול וכנגד זה תקנו ג' ראשונות וג' אחרונות הכל בשבח המקום ותקנו י'ב' ברכות כנגד י'ב' שמות היוצאים מן השם כאשר תחבר לו ה' האחרונה ואילו ברכות הם צורכי אדם שמושפעים אל האדם מצד ה' האחרונה של שם והבן הדברים האלו מאוד כי דברי חוכמה אין תכליות דברי חכמים אין תכלית לעומק שלהם. כלל הדבורים, וכל הדברים אשר בהרנו למעלה כשמונה עשרה ברכות שתקנו חכמים, הם של רחמים, ובמידת הרחמים יש י"ח. וכאמר שם, שם כי למלשינים אל תהי תקווה, תקנו לפי הדעת טוב, אחרי זה נוסיף את זה. אז אנחנו נתחיל מהסוף, ומזה נתחיל להתגלגל. המהר"ל טוען ש... תפילה, לפי הדעה הראשונה, תפילת שמונה עשרה, כנגד שמונה עשרה אזכרות שביעבו להשם בני יעלים. שמונה עשרה הללו הן בחינת רחמים על רחמים. לוקח המערל המזמור, מזמור כ"ט, עבו להשם בני יעלים, יש שם שבעה קולות, קול השם על המים, קול השם בכוח, קול השם באדר, יחולל איילות, יחסוף יראות, קול השם באש. הקולות הללו לפי המהר"ל מייצגים את גילוי עוצמתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. גילוי העוצמה, גילוי הכוח, גילוי הדין שהקדוש ברוך הוא עושה בעולמו. זה בחינת שבע הקולות הללו. שבע הקולות הללו, כמו כל שבע אצל המהר"ל, מתחלקים לשש ואחד. שבע מייצג את ההנהגה הטבעית. כאשר כל הנהגה הטבעית בכלל אצל המהר"ל, כל הנהגה הטבעית יש בה מה שקרוי הנקודה האמצעית שהיא הנקודה האלוקית המלובשת בטבע. שישה ממדים, למעלה למטה. ימין ושמאל, קדימה ואחורה, או ארבע, ארבע רוחות, צפון, דרום, מזרח, מערב, למעלה ולמטה, הם מייצגים את השישה ממדים של המציאות, אבל יש שם נקודה אמצעית שהיא הקודש של השישה הממדים הללו, וזה השבעה קולות הללו שמידת הדין של הקדוש ברוך הוא. כיוון שנשנתה מידת הדין במזמור הזה, אז נשנה גם איתו מידת הרחמים, והם שמונה עשרה הקולות, שמונה עשרה הזכרות הללו, שהם מידת הרחמים. ואומר המהר"ל, הרחמים הם בחינת שמונה עשרה. עכשיו, לפני שנעבור לעשות את החשבון, איך מבחינה נומרולוגית מגיע לדברים הללו, מה, מה המשמעות של הדברים הללו, היסוד הגדול שמניח המהר"ל, הוא מה שאומרת הגמרא במסכת ברכות, כ' אומרת הגמרא, תפילה רחמי נינו, התפילה נקראת רחמי, רחמי זה בקשת רחמי. עיקרה של התפילה היא בקשת רחמי. עיקרה של התפילה זה 12 הברכות, או אצלנו זה 13, אבל על כל פנים זה 12 הברכות, שבהם אנחנו מבקשים על צורכי העם, כן, כמו שהרמב״ם כותב בתח... בתחילת הלכות תפילה, אבות לכל הצרכים. אנחנו מתפללים בלשון רבים, אבל זאת בקשה, זה מהותה של התפילה. אנחנו מקדימים לה שבח ומסיימים בהודיה, כמו שאומרת הגמרא בעבודה זרחת, שככה סדרם של דברים, וזה סדר הנכון של תפילה, הוא מעכב, דהיינו לפתוח בשבח ומסיים בהודיה, אבל הלב של התפילה היא הבקשה, או בניסוח של חז"ל רחמי. וכיוון שהיא רחמה, או כיוון שהיא בקשה, היא פונה כביכול ל- לרחמיו של הבורא יתברך, שירחם עלינו ויכונן אותנו באותן בקשות כדי להשלים את חסרונותינו. זה מוסכם אליבא דכולי עלמא. אלא שהמחלוקת בין החכמים היא על איזה היבט אנחנו מפנים את הרחמים, לאיזה בחינה, או מאיזה, כן, מאיזה בחינה. הרחמים הללו נידונים. עכשיו נחזור לראות את הלשון של המער"ל בפנים ולסדר אותה דבר דעבור על אופניו. אז נתחיל עוד פעם מחדש, פירוש. כי מה שתקנו בתפילה 18 ברכות, כנגד 18 אזכרות של מזמור הגאו לה' בעלי מזה, כי התפילה היא בקשה ומידת הרחמים, שהיא מידת התפילה. הוא אומר פה המער"ל שני דברים. א', התפילה היא בקשה. מבחינתנו, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, חוננו מאיתך, שיבאנו אבינו לתורתך, כן, תקע בשופר גדול לחירותנו, כל הדברים הללו במובהק הם בקשות רחמים. אבל מוסיף הדבר, המהר"ל עוד משפט או עוד קביעה. התפילה היא בקשה ומידת הרחמים שהיא מידת התפילה. זאת אומרת, מלבד היותה בקשה, יש בה... מה שהוא קורא מידת הרחמים, זאת אומרת התפילה מייצגת, או בהיענות התפילה, או בפנייה אל הקדוש ברוך הוא, אנחנו פונים אליו, שיפעל ברחמיו עלינו. כן, אנחנו לא מתפללים אל מידת הרחמים, חס ושלום, כמו שכתוב, אליו ולא אל מידותיו, אלא אנחנו מתפללים אל השם יתברך שיתלבש במידת הרחמים וישפיע את טובו עלינו. לכן התפילה, היא מידת הרחמים, זאת אומרת, היא פנייה אליו לפעול ברחמים. אז יש פה מצד אחד בקשה מצידנו שהיא התוכן של הדברים, ויש פה את המודל המרכזי, האופן שבו התפילה עובדת, היא רחמי. זה מה שקורא מידת הרחמים. והואיל וכך, היא מותאמת יפה עם, עם המזמור הזה של עבור להשם בני אלים. ומדרגת הרחמים הם שמונה עשרה, עכשיו תכף נראה למה. דוד המלך במזמור עבור להשם שהזכיר זין קולות, שרצה לומר שכל השם וכוחו איזשהו מידת הדין מתפשט בכל צד, והיינו העולם הזה מונהג על פי הדין, ופה אנחנו מגיעים לה, להבנה הזאת. בעצם העולם מונהג על פי חוק ודין, דין זה חוק, זה דברים שיש לו, להם חוקיות, יש להם גבול. והגבול הזה הוא מה שנותן קיום לכללות העולם. בלי החוקים, העולם, אדם לא יכול היה לדרוך פעמיים על הקרקע, על אף אי אלו דעות שלא רואות את העולם כך. אנחנו, מידת הדין היא החוק שהקדוש ברוך הוא חקק. שעולמו יתנהג כפי שהוא מתנהג, ובזה מתגלה כוחו של הקדוש ברוך הוא. אבל בתוך מידת הדין, מלובשת בפנימיותה מידת הרחמים. מפני שאם העולם היה מתנהג אך ורק על פי הדין, לאדם לא הייתה עמידה. דבר אחד. דבר שני, האדם זקוק מעבר לחוקיות עצמה, כדי שהוא יוציא תעודתו אל הפועל, הוא נברא חסר. ואם הוא היה רק סומך על החוקיות העולמית, הוא היה נשאר חסר, הוא לא היה משלים את עצמו אף פעם. אולי בתור, אה, אה, בהיבטים החייתיים שבו, הוא היה יכול להסתדר, אבל בהיבטים הרוחניים שלו, אדם לא יכול היה להסתדר בלי שהקדוש ברוך הוא מסייע לו. ולכן באה התפילה, התפילה היא ההשלמה של האדם, ורחמיו של האל יתברך על האדם שהוא חסר וצריך אל ההשלמה. ואותו מזמור עצמו אומר, המרהל הזכיר שמונה עשרה שמות כנגד מידת הרחמים שלו, שהוא מדרגה על מדרגה. כמו שהזכיר זין קולות, כי כל השם וכוחו מתפשט במידת הדין ככל השבעה, ויש לנו שישה קצוות ואמצעי. אחר כך הזכיר שמונה עשרה הזכרות כנגד מידת הרחמים, שמידת הרחמים מתעלה רחמים על רחמים עד שמונה עשרה ברכות, ודבר זה ידוע. כי שם של השם הוא מידת הרחמים. בגדול זה עובד באופן הבא. יש י"ב צירופים לשם הוויה, דהיינו ארבע עצרת חלקי שתיים, כיוון שיש שם שני ה'. הדבר הזה, י"ב צירופים הללו הם כנגד, הם, הם מפורטים בספרות קבלית קדומה, ספרות מצויה, ספר שערי אורה בספר מערכת האלוקות ועוד, הם, הם, הם מדברים על ההתפרטות של שם הוויה, שכל שבט מייצג איזשהו צירוף, מייצג איזשהו כוח. שהקדוש ברוך הוא מנהיג בו, או הקדוש ברוך הוא נוהג בו בעולמו, כמו שכל שבט יש לו את האפיון ואת הייחוד שלו, סך הכל יש י"ב צירופים כאלה, כי ה"ה" חוזרת פעמיים. הצירופים האלה הם נקראים מידות הרחמים. מידת הדין זה שם אלוקים, אל, כוח, אבו להשם בני אלים, לישנדה תקיפות. הפנימיות של אותה מידת הדין היא שם הוויה ברוך הוא, כמו שכתוב כי שמש הוא מגן השם אלוקים, שם אלוקים הוא מגן על שם הוויה, שהוא הפנימיות המנהיגה את העולם, והיא מנהיגה את העולם בי"ב צירופיה, כנגד מחנה ישראל, ככה זה מחולק. זה הרובד הראשוני, על גבי זה יש עוד שש, שם י"ק-ו. י"ק וו זה שיש שי, לו שלושה צירופים, שלוש הצרת זה שש. מה היחס בין שם הוויה לשם י"ק וו? אז בגדול אנחנו יודעים שי"ק וו במילוי אלפין זה שלושים ותשע. אה, אם אתה לוקח, כותב שם הוויה, י"ק וו קים אלפין, שקוראים מילוי אלפין, אז זה מה? ארבעים וחמש זה בחינת אדם, אבל ב... חסרון הה, יקו, זה ל"ט, בבחינת כי טל אורות תלך ובארץ רפאים תפיל, כמו שכתוב, והגמרא אומרת, כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו, ושאינו משתמש באור תורה, אין אור תורה מחייהו. טל הזה, זה השפע האלוקי השופע על האדם. השפע, זה הרחמים הגמורים של השם יתברך. כאשר הרחמים הללו הם... משפיעים אל העולם, המידה, ההי האחרונה, היא כביכול המקבלת את אותם שפע. כן, זה מה שקרוי בספרות אחרת, זער ונוקבה או קודשא בריחו ושכינתה. כשאנחנו אומרים לשם, ומי שאומר, כן, תלוי אם אתה אשכנזי, או שאתה אשכנזי נוח, אם אתה ודאי אומר, אומרים לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתה, כן? רוב האומרים, זה גם פולמוס, ולא ניכנס לפולמוס הזה, אבל רוב האומרים, אומרים את זה בלי שום בעיה, לא ידעו מי מינה, הכל טוב, בסדר. ייחוד קודשא בריך ושכינתאי זה ייחוד המידה הזאת, הנקראת מידת התפארת, שהיא השפע שהקדוש ברוך הוא שופע, ושכינתאי זה מידת המלכות. שהיא גילוי כבודו של השם יתברך בעולם, כמו שאנחנו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לא לומד, גילוי הכבוד. אז הייחוד הזה הוא גילוי עליון שנעשה על ידי קיום המצוות בישראל, או על ידי קבלת הון מלכות שמיים. זה לשם ייחוד קודש אבריכום ושליטה במדרגה הנעלה. קודש אבריכום מיוצג באותיות י' ה' שהם כנגד אש, מים ורוח. היינו הכוחות המשפיעים, והה האחרונה היא מייצגת את האפר, מידת המקבל, כאשר השלמות שלהם יוצרת את העולם, כמו שכתוב כל זה בספר יצירה ברמיזות, ואם כן, יש לנו מידה רחמים על רחמים. רחמים העליונים זה מידה שנקראת מידת התפארת, יו"ד כ"ו, ו"ו קצוות, יש יו"ד ה' וו"ו. הוא רואה אותם פה במכלול שלם, למרות שבדרך כלל מחלקים אותם לשניים, אבל אנחנו רואים אותם כמכלול שלם, שם השפע האלוקי העליון. זה רנפין מה שקרוי, האדם על הכיסא. ויש את הה האחרונה שבשם, שכאשר היא שלמה עם י' ה' ו ה' זה שם הוויה ברוך הוא, שהוא שם שלם, שהוא מידת הרחמים המניעה את העולם בפנימיותו. אז יש רחמים על רחמים. דהיינו השפע היותר עליון ששופע, משלים על מידת הרחמים, מידת שם הוויה ברוך הוא, וזה פנימיותו של עולם הדין. כאשר אנחנו פונים אל השם יתברך, רחמי רחמי מכוון כנגד מידת התפארת, היא הקו האמצעי, גם למידת שם הוויה, כי הרי השפע בא ממידת המלכות. ואל מה שמעליו, מידת התפארת שהיא קרויה מידת הרחמים, היא המידה הממצעת בין החסד ובין הדין. זה כל הדברים הללו הם דברים שהוא רומז אותם פה, הוא לא נכנס להם, הוא לא קבליסט במובן הטרמינולוגי, הוא לא, הוא לא משתמש בטרמינולוגיה קבלית, הוא משתמש במיעוט מאוד של מושגים מרמזים. אבל זה רק מה שקצת לפתוח את השער, כדי שתבינו מעט מן המעט בדברים האלה. אבל כל פנים, כל מגמתו היא לומר שתפילת העמידה, נקודת ראות של הוו להשם בני אלים, היא פנייה אל הקדוש ברוך הוא לנהוג ברחמיו עלינו. כאשר נהוג ברחמים זה לא כמו שאדם מרחם על שחיטת התרנגול, כלשון הרמב״ם, זה דרך הנשים והקטנים והשותים. עמי הארץ, אלא מידת הרחמים זה לנהוג, בפנימיו, לנהוג איתנו כפי פנימיות הנהגת העולמות. פנימיות הנהגת העולמות היא בשם הוויה ברוך הוא, ובצירוף של שם י"ק ו"ו המשפיע אל הה"א התחתונה שבשם, וממנה באה מידת ההנהגה ברחמים אל עם ישראל. זו המגמה של התפילה. המקבילה של זה, זה כמו שהוא אמר כאן, כלל הדבר, התעלות של הרחמים הוא עד י"ח, דבר זה עוד יתבהר, וכאשר תעיין תמצא כי התעלות הוא עד י"ח, ואין כאן מקום זה. אז אין כאן מקום, אז גם לי אין מה להגיד על זה, גם לי לא יודע מה עוד להוסיף על זה, ולפיכך אמר שתיקנו חכמים 18 ברכות כנגד 18 שמות של רחמים. אחרי זה הוא כותב, יש לך להבין מחלוקת החכמים, אנחנו נחזור לראות איך המאן דאמר של האזכרות, מה המשמעות של שיטתו, הוא כותב כך. הבחינה אחת מצד השם יתברך, שהוא מעלה שמתפללים אליו. ויש עוד בחינה אחרת מצד חיבור האדם, המתפלל אל השם יתברך כאשר מתפלל אליו. אז בואו נראה את בחינת המעלה. הוא כותב לרבי הלל, עיקר התפילה... שמצד רחמי ה' יתברך, ייתן לו השם יתברך צרכיו. ולכך תיקנו שמונה עשרה ברכות כנגד מידת הרחמים של השם יתברך, והם שמונה שמות, כי אלו השמונה עשרה נזכרים על ה' יתברך. זאת אומרת, תפילת העמידה היא פנייה אל השם יתברך, שיתלבש ברחמיו, במידת הרחמים, וינהיג אותנו בהם. זאת התפיסה. לכן כאשר אנחנו, כאשר רבי, מי שזה היה, בשם רבי, 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 הלל, בשם רבי שמול, שמול ברנחמני רבי אמר שתפילת שמונה עשרה כנגד שמונה עשרה אזכרות, שבעבור להשם בני יעלים, פירושו של דבר שתפילת עמידה מתוקנת כנגד מידת רחמיו של הקדוש ברוך הוא. זה כביכול מפתח. לפתוח את, אותן, את, ה, את השער הזה שהקדוש ברוך הוא יפנה אלינו במידת רחמה. וחשוב, כמו שאמרנו קודם, אנחנו לא מתפללים אל מידת הרחמים, זה דבר שהוא עבודה זרה. על זה צעקו על המקובלים הקדומים שאתם מתפללים לספירות, כל זה זה הפולמוס הגדול מלחמת מצווה של הרעש המעילי, אבל וכבר אמרו אליו, זו דרשה שהיא לא מופיעה בש"ס. ו... ראשון, בספרות חז"ל, דרשה זוהרית, אליו ולא אל מידותיו. אלא כמו שבארו החכמים, שאנחנו פונים אליו שהוא יפעל במידת רחמיו עלינו. כיוון שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו במידת הרחמים, כמו שכתוב, השם אלוקים, רעש עין העולם מתקיים במידת הדין, שיתף עימה. מידת הרחמים, אשר על כן אנחנו בתפילתנו פונים אליו שיפעל במידת רחמיו עלינו. זה, עבור להשם בני אלים. עכשיו, ממילא אתם מבינים שהבקשה שבתפילה פה הופכת להיות רק איכי תמצא כדי לפנות אל מידת רחמה יתברך. כי אתה פונה אל מידת רחמים על ידי הבקשה, אבל עיקרה של התפילה היא הזכרת העובדה שהקדוש ברוך הוא נוהג במידת רחמיו. ומתוך כך ירחם עלינו וייתן לכל אחד כפי הנצרח לו. זה חשוב, יוצא שהבקשה... היא לא, היא לא עיקרה של התפילה, במובן הזה, אלא היא רק הלבוש שמאפשר את הפנייה אל מידת הרחמים, כי מעבר לזה אין לנו דרך לפנות אל רחמיו. <coughs> <coughs> לכן הוא מדגיש פה את ההיבט הזה. רבי אלאל, עיקר התפילה שמצד רחמי השם יתברך, ייתן לו השם יתברך צרכיו. לכן תקנו יחי ברכות כנגד מידת הרחמים, והם יודחי שמות שנזכו ונצבור השם עבור להשם נהלים, אלו שמות הנזכו הם כמו שפירשנו. שם נעבור למאן דאמר של הקריאת שמע. קריאת שמע מייצגת תפיסה אחרת של העמידה, של השמונה עשרה ברכות. אומר המהר"ל, יש עוד בחינה מצד חיבור האדם המתפלל אל השם מתברך אשר מתפלל אליו. הוא מסביר, ולמד אמר נגד י"ח אזכרות שבקריאת שמע, סבר כי התפילה שאדם מתפלל אל השם יתברך, כי ראוי שייתן לו השם יתברך צורכו, במה שהוא יתברך אדון ומלך אל האדם, והאדון ראוי שיהיה מפרנס את עבדו. ולכך תיקנו את חיי, ברכ... חיי השמות שבקריאת שמע, כנגד... שמות שבקריאת שמע, קריאת שמע הוא מלכות שמיים שממליך האדם את בוראו עליו. והמלך ראוי לפרנס את אשר תחתיו. כך תיתנו שמונה עשרה ברכות בתפילה כנגד שמונה שמות שבקריאת שמע, כי מפני שמלכותו יתברך על האדם, ירחם על האדם וישמע תפילתו. פה יש הבט אחר. אם בהתחלה דיברנו על מידת הרחמים, פה מידת הרחמים לא מוזכרת. המונחים המרכזיים שהמהר"ן נוקט בהם זה מלכות שמיים, הזכרת המלכות, היותו אדון ומפרנס, או היותנו עמו. אם כן, קריאת שמע שהיא קבלת או היא הזכרת עול מלכות שמיים, קבלת עול מלכות שמיים, העמדתו של השם יתברך כמלך עלינו. ואם אנחנו חוזרים למה שאמרנו בשיעורים הקודמים על שיטת רבי יוחנן, שהרוצה לקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה, אחרי, uh, במסגרת עולמכות של המים שלמה, זה גם תפילת עמידה שהיא משלימה את מלכות השמיים. הרי שיש בה גם איזושהי um, העמדת הדברים, הועיל ואתה מלך עלינו. אז אתה צריך לפרנס אותנו, כי הרי קיומנו כל כולו תלוי בך. זאת אומרת, פה אנחנו לא פונים אל מידת הרחמים, לאמור, לפי מידת הדין, יכול להיות שלא מגיע לנו כלום, אבל אתה ברחמך הרבים רחם עלינו. אלא אנחנו אומרים, הואיל ואנחנו המלכנו אותך עלינו, ואתה מלכנו, אתה אדוננו, האדון מפרנס את עבדו, והמלך מקיים את עמו. זה נקרא חיבור. חיבור, פירושו של דבר, אין מלך בלא עם. והואיל ואתה המלך, אתה מקיים את העם, העם מתקיים על ידי מלכו. והמלך הוא מלך באשר העם הוא עם, עמו. זה חיבור, זה יוצר איזושהי מידת הדדיות, ובלשון הקדמונים, הצטרפות, זה היה מושג יחסי. מה שאין כן, לפי התפיסה הראשונה, כמו שאמרתי, אין לזה שום זיקה. למלך, שום דבר, אנחנו מדברים על מעלה הרבה יותר גדולה, לא על היותו מלך מנהיג, אלא על הנהגת העולם בכלל, והנהגה במידת הרחמים, שהיא הנהגה נסתרת עליונה, לא הנהגה גלויה. הבחינה השלישית היא בחינה שתופסת את ההיבט באופן אחר. ולמען דאמר כנגדך יכול להיות שבש, שבאדם, כי יכול להיות הם קומתו. כאשר הוא עומד לפני השם יתברך בתפילתו מכניע כל קומתו כמו העבד שעומד לפני האדון שלו. וכך תיתנו שמונה עשר ברכות בתפילה שעל ידי שהוא עומד לפני השם יתברך כמו העבד שעומד לפני רבו, בזה מכניע כל קומתו לפני השם יתברך ובשביל כך ראוי לרחם עלה מה ההבדל בין הבחינה השנייה לבין הבחינה השלישית? אז קודם כל נבין את הבחינה השלישית. המהרעל במקומות אחרים, שדן על ייחודיותו של האדם, מותר האדם מן הבהמה איים. אחד האופנים המייחדים את האדם על גבי הבהמה הוא שהאדם הולך זקוף, עומד. מה שאין כן, בעלי החיים כולם הולכים כפופים. טוב, אני לא יודע אם זה עומד במבחן הניסיון היום עם גילוי מיני בעלי חיים חדשים, אבל בואו נניח שזה, זה מה שהוא כותב וזה מה שמעניין אותנו עכשיו. הזקיפות קומה של האדם היא מורה על מעלתו היתרה, על זה שהוא מלך בתחתונים. עד כדי כך כתוב במדרש שרצו מלאכי השרת לומר לפני האדם קדוש. וודאי וודאי רדו בדגת הים ורדו השמיים בכל הארץ ובכל חיה הרומסת על הארץ, זה בגלל מעלת הזקיפות של האדם שהוא מורה כמלך על העולם. כאשר אדם עומד בחו... בזקיפותו, שהיא פועל יוצא של עמוד השדרה שלו, עומד לפני השם יתברך בתפילה, ובזה הוא כופף את קומתו לפני השם יתברך, לומר, אני עבד ואתה האדון. <אז> בניגוד לעמדה הקודמת, שם המונחים היו מלכות שמיים, אדנות הוא מלכות, ואנחנו עם, והוא צריך לפרנס את העם. הרי שפה אנחנו עוברים למושג של פרט, עבד, אדון. האדם, האינדיבידואל, מכניע את היש... הייחודיות שיש בו באשר הוא זקוף, באשר הוא בעל מעלה, אותה הוא מכניע לפני השם יתברך. הוא אומר, אמנם אני זקוף, אמנם אני נבראתי באופן שכביכול אני רודה בדגת הים ועוף השמיים, מה שכרוך בעניין הזה. אבל אני העבד של השם יתברך, ואני באתי להביא לידי גילוי כבודו בעולם. זה עבדותו, עושה את רצון אדונו. ועל כן, מצד שבאתי לעשות את רצון האדון, אני מבקש את הבקשה, כן? כמו שכתוב, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה, כן? עינינו אל השם אלוהינו עד שיחולננו, כך אומר התהילים. זה עיני עבדים אל יד אדוניהם, זה עמדת המבקש. ומצד זה הוא מעורר את רחמי האדון עליו. מצד שיש לנו פה שלוש בחינות, זה לא בחינת חיבור, כי אין לעבד ולאדון חיבור. אמנם הם מושגים מצטרפים, כי אין אדון ולא עבד ואין עבד ולא אדון, אבל העבד עושה את רצונו של אדונו, ומצד עציית רצונו הוא זקוק למילוי הצרכים שלו כדי שהוא יוכל לעשות את עצון עבדו. העם... מגלה את כבוד המלך, מצד גילוי כבודו של המלך הוא תלוי במלך, וכמו שאומרת הגמרא, באו לדוד, אמרו, דוד המלך, פרנסנו, אמר לו, הגמרא מפורסמת, ברכות דף ט"ז, עמוד ב', פשטו ידיכם בגדוד, הנה בור מתמלא מחולייתו וכל ה... אמרתם ברכות פעם, שם מתחיל השס, כן? כדאי ללמוד את זה, ידוע. אם לא, זה... זה תפקיד המלך, פרנס, לדאוג לפרנסת העם. אז זה היבט שונה לחלוטין מההיבט הקודם. אז אם כן, יש לנו פה שלושה היבטים. היבט אחד מצד מידת הרחמים, שזאת ההנהגה העליונה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בנסתר. היבט אחר מצד מלכותו של השם יתברך, שזה ההיבט המתגלה בקבלת עונכות שמיים בקריאת שמע. ההיבט השלישי הוא מצד היות, היות כל אחד ואחד כופף את קומתו ועבד לעשיית רצון השם, ולא לעשיית רצון עצמו. שלושת ההיבטים הללו הם שלוש עילות מחולפות לבקשת רחמים מהשם יתברך. כן, כל אחד לפי עניינו. רק נסיים את הפרק, נקרא עוד טיפה. ויש לך לדעת שכל אלו שלוש החכמים דעת אחת להם כאשר תבין. למה? מפני שבאמת רחמיו של הקדוש ברוך הוא מתגלים בגימל מדרגות. הם מתגלים, או הם קיימים בשלוש מדרגות, הם קיימים בעולם העליון, הנסתר, שהוא עולם ההנהגה הפנימית, הם קיימים בגילוי כבוד המלכות של הקדוש ברוך הוא על ידי כללות העם, והם קיימים ביחס לכל יחיד ויחיד. וכיוון שהם קיימים בשלוש מדרגות, הרי הם דעת, דעת אחת, הם לא נוגדים את זה, אלא במישורים שונים שכולם מצטרפים לשיעור קומה שלם. אז זה כנראה ההסבר במה שהוא אומר כאן. לאחר מכן הוא אמר שהחוליות מחולקות. שוב, חלוקת החוליות מתחלקת ל-12, ב- אה, 12, 12 ו-3, לא ב- ו- 3, 3 או 12 ו-6, זה כנגד 12 הבקשות, שזה עיקרו של האדם, החגג שבאדם, העיקר שבאדם. ויש לך עוד שלוש לפנים ושלוש לאחור, שהן אינן נוגעות לבקשה אלא להכרה בגדלותו ושבח של הקדוש ברוך הוא, שזה רחמים על רחמים. הרחמים הנובעים, הנשפעים משם הוויה השלם, ממידת המלכות, הם ה-12. העניינים העליונים המשפיעים אל אותם שמות, זה בבחינת השבח וההודיה של השם יתברך, זה השלוש העליונים והשלוש התחתונים מועדים לגבי קריאת שמע, נשאר לנו רק את המדרגה האחרונה, הקטנה. ו...